0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans À tous les niveaux. À tous les niveaux est une série de reportages qui traite des questions d'égalité femmes-hommes et des violences sexistes et sexuelles subies par les femmes. L'objectif de ce reportage est double. Premièrement, nous allons définir comment à notre niveau nous pouvons agir. Et deuxièmement, nous allons définir ce que nous devons attendre de celles et ceux qui nous gouvernent. Dans bon, ce premier reportage, nous allons parler du rôle de l'éducation dans les violences sexistes et sexuelles. Avec tous les appareils ménagers
1: dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
0: Je vous demande de vous arrêter. C'est rigolo, en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. Je te demande pardon Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Euh... Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sous une autre galaxie. Et qui sont les femmes qui se font violer Les aguicheuses Non Non En fait, en réalité, on va dire la vérité.
1: J'attendais. je ne vous le cache pas. Ce moment avec un peu de la Pour
0: ce quatrième épisode déjà, <rire> pour ce quatrième épisode, nous sommes avec Noëlla Dubois. Noëlla Dubois, bonjour. Bonjour. Vous gérez le compte Instagram Nos Alliés les hommes. Oui. Vous êtes aussi euh, la gérante de l'association Nous sommes. C'est une association qui s'occupe de prévenir des violences sexistes et sexuelles à travers notamment la pédagogie. Et notamment, vous faites des cercles d'écoute pour les hommes et d'autres activités Donc, vous pourrez nous parler un petit, peu plus, euh, un petit peu plus longuement. Donc pour recontextualiser cet épisode, dans les épisodes précédents, on a vraiment voulu identifier quel était le rôle de l'éducation, euh, la place de l'éducation dans justement la construction du système viril à travers euh, le, le rôle des, des parents, mais aussi le rôle de l'école et de toutes les représentations euh, qu'on a dans notre société, que ce soit les, les contes, les histoires euh, qu'on qu nous raconte. Et là, vraiment, l'objectif, ça va être euh, plus de comprendre la place des hommes et comment est-ce qu'ils peuvent évoluer pour lutter justement contre ce système viril et contre cette éducation virile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de cette éducation virile Et en fait, pourquoi, du coup, est-ce que vous, fait, vous animez des cercles avec l'association Nous Sommes pour les hommes je vais revenir
1: si c'est possible au début. Avec, de, plaisir, de avec plaisir. Moi en effet j'ai créé d'abord le compte Instagram Nos Alliés Les Hommes ouais. il y a trois ans. Euh, je l'ai créé parce que j'étais très en colère et que j'avais besoin de trouver un espace de dialogue euh, avec les personnes concernées par mm -hmm. le, le, le féminisme en fait. C'est-à-dire euh, les hommes ouais. euh, qui sont les grands absents finalement de, de, du dialogue et des discussions. Mm -hmm. Euh, moi, j'étais très en colère parce que le sexisme, je le subis depuis euh, longtemps. Euh, voilà, en tant que personne sexisée, euh, euh, il m'est arrivé un tas de choses, un tas de violences euh, quotidiennes, ordinaires euh, et plus plus. Donc, euh, donc voilà, il y avait cette colère qui grandissait en moi et je faisais aussi, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de comptes Instagram. Moi, j'ai beaucoup euh, beaucoup lu euh, de livres mais aussi euh, j'ai beaucoup euh, scrollé Instagram, il y a une grande richesse en fait dans les contenus féministes sur Instagram et en fait je me rendais compte qu'on faisait beaucoup de constats sur les réseaux mmh. sociaux, donc euh, beaucoup de, de chiffres, de voilà où est-ce qu'on en est les violences, mmh. les décomptes euh, etc etc et en fait tout ça, ça venait alimenter ma colère et, euh, et pas du tout, tout l'apaiser. Et, et, mmh. et, et surtout, il n'y avait jamais de proposition de solution. À un moment donné, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'on fait des hommes En fait, mmh. Qu'est-ce qu qu'on a fait à leur, leur dire place. Et c'est quoi leur place là-dedans Et en fait, on ne leur parle pas. Et, et eux, du coup, ils ont du mal à nous écouter parce qu'il y, y avait aussi tout un, tout un discours misandre hein, que j'entends, que je comprends. Euh, qui me semble légitime mais qui me semble pas tellement propice à la discussion mmh. et à travailler avec les hommes mmh. alors qu'en fait c'est eux euh, principalement les auteurs de violences
0: je crois que c'est 97% des auteurs euh, de violences et de crimes ouais. sont des hommes
1: et sur les sur les crimes sexuels on est à 99% donc ouais, enfin, exactement on, voilà euh, donc moi c'est à ces 99% là que j'ai envie de parler, c'est uh, aux hommes à la fois qui sont auteurs, qui ont été victimes aussi à certains endroits dans l'enfance, justement on parle de l'éducation mais il y a les violences éducatives, il y a un tas de choses aussi qui construisent les hommes d'une certaine manière, et donc j'avais envie de leur parler tout simplement pour leur dire bah voilà moi ce que j'attends de vous en fait.
0: Finalement euh, les personnes qui pourraient être à même de se remettre en question ne sont pas ciblées par ces contenus là ils sont pas ciblés, alors après il y en a quand... Y a quand même des hommes qui suivent les contenus féministes, même oui. ceux qui s'adressent pas directement à eux, ouais. heureusement il y en a, ouais,
1: ouais. Mais, euh, mais justement ça n'existait pas un, un, un contenu féministe pour les hommes, donc c'est ce que j'ai voulu faire pour, pour moi trouver un espace de, euh, de prise de parole et d'apaisement en fait, donc ça ça a été un premier temps et c'est super et en fait au bout d'un de, de an je pense, un an, un an et demi, à créer du contenu pour les hommes sur Instagram, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai commencé à m'intéresser aux masculinités en fait, du coup mmh. de fait et puis au bout d'un moment je me suis dit, il bah, y a une communauté je sais plus combien j'avais d'abonnés à l'époque, mais il y avait un peu de monde et je voyais qu'il y avait des hommes qui s'intéressaient, qui se posaient des questions, et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que ça donnerait si je les réunissais si j'organisais des groupes de parole, alors mmh. au début j'appelais ça des groupes de parole, et du coup j'ai décidé d'organiser bah, voilà, un premier groupe de parole
0: à Paris, Il y avait genre, 5 ou 6 hommes qui sont venus mais alors juste avant qu'on continue sur, les, sur ces groupes de parole, tu faisais des contenus sur les réseaux sociaux pour les, pour les hommes mmh. c'était quoi ces contenus du coup qu'est-ce qui enfin ouais. parce que faut, faut quand même euh, les amener sur le, sur le compte parce qu'il y a mmh. quand même énormément d'hommes qui sont sur la défensive sur ces ouais. sujets là ouais, ouais, ouais. qui veulent pas écouter ouais. ou alors qui ne veulent pas forcément se remettre en question parce que finalement mmh. ils le vivent pas donc mmh. concrètement le problème ils le voient pas spécialement quels étaient tes contenus et comment est-ce que tu as réussi à, à attraper euh, ces hommes là pour qu'ils puissent être acteurs euh, dans la dans non. la lutte. Effectivement, c'était
1: l'enjeu principal du compte Instagram, c'était qu'il fallait trouver une façon de, de communiquer, de m'adresser euh, mmh. à mon public qui soit entendable. Mmh. Parce que mmh. du coup, je voyais bien que la misanderie, ça ne marchait pas, que les blagues entre, ça passait pas, qu'ils sont sur la défensive à la moindre, voilà. Et que du coup, en fait, quelque part, pour pouvoir m'adresser à eux, il fallait que je trouve un ton bienveillant et pédagogique. Moi, ce que j'ai essayé de faire sur Instagram, c'est, ok, me poser, prendre du recul, prendre un sujet qui m'intéresse et dire, voilà, ok, on va parler de ça, je vais parler de ça, euh, Qu'est-ce que j'ai à dire euh, pourquoi, je, pourquoi je veux parler de ça Comment je m'adresse à eux pour qu'ils m'entendent en fait, et qu'ils m'écoutent mmh. Et en fait, moi, ça m'a permis de m'apaiser, de trouver les bons mots aussi, d'analyser, d'être dans une réflexion pour... Euh, pas que ce soit tout blanc, tout noir, pour pas être trop euh, dans une... Je dans une... me sens radicale dans, les, dans, dans, le, dans le fond, mais pas dans la forme, en fait. Mmh. Dans et... la forme je vais essayer de trouver euh, la manière de, de les amener à, à écouter et à se dire genre ok d'accord en fait elle nous veut pas du mal, elle veut, elle veut, elle,
0: elle a quelque chose à nous dire donc on va, on va, on va se poser on se... et ils se sentent pas attaqués du coup. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un sujet que t'as expliqué de façon bienveillante
1: le mansplaining, par exemple, ouais. le fait d'expliquer euh, le paternalisme, le fait de, mmh, mmh. de couper la parole, le fait de
0: faire pipi dans la rue. Enfin, euh, vraiment, des trucs super basiques. Et c'est principalement des hommes qui sont sur ta page Non.
1: Ouais. Non, non, jamais, bien
0: sûr que ouais. Non, non, non. Bah, Déjà, Instagram, c'est a... un réseau
1: social qui est quand même plus fréquenté par les femmes, mmh. a priori. Euh, mais si je compare les ratios de certains comptes mmh. féministes et le mien, on est quand même y a radicalement... Euh, moi, j'ai 35% d'hommes ce qui est quand même est énorme déjà voilà enfin, pour alors un, voilà, un réseau voilà. féministe voilà. enfin euh, est... moi je trouve ça énorme personnellement ouais, voilà. ce qui est quand même pas mal quoi les
0: réactions c'était quoi du coup euh, est-ce que les réactions d'hommes je parle beaucoup de remerciements okay. de ah ok
1: d'accord je comprends de questions aussi que ça ça réveille mmh. une vraie volonté de dialoguer quoi en tout cas ok
0: donc il y avait quand même de leur côté une volonté de, de comprendre mais parce que c'est quand même un sujet qu'on a qu'on a évoqué dans le troisième épisode, donc avec euh, Tiffany. Pourquoi est-ce que en fait les hommes reproduisaient ce, ce système-là mm -hmm. Finalement, c'était dans leur intérêt parce que bah, on est dans un système euh, dominé par les hommes euh, qui leur est évidemment profitable. Et finalement, du coup, c'est un peu compliqué de se dire qu'ils vont réussir à écouter et à se prendre par la main. Est-ce qu'on part du principe qu'il y a une bonne volonté d'atteindre l'égalité J'interroge beaucoup ma communauté, donc je fais beaucoup
1: de stories, je pose des questions aux hommes. Là, récemment, il y a quelques jours, je leur ai demandé qui parmi eux avait été victime dans l'enfance de harcèlement scolaire, de violences sexuelles, de violences sexuelle, violence éducatives, de racisme, d'oppression aussi, mmh. voilà, de grossophobie et en fait la majorité ils ont vécu des oppressions ils savent ce que c'est donc en fait je pense que les hommes qui sont sur mon compte Instagram pas tous les hommes je, je sais pas non, 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 sûr. Euh, mais je pense que ceux qui ont la volonté de faire cette démarche de mmh. s'intéresser de se poser des questions sur le féminisme c'est aussi des hommes qui ont subi des violences mmh. qui comprennent euh, ce que c'est de subir des violences et qui se sentent pas à l'aise dans ce système là donc c'est pas la majorité des hommes et je mmh. sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont quand même une vraie envie alors bien sûr ils vont quand même c'est pas parce qu'ils ont été victimes qu'ils profitent pas du système et que non, quelque non, non. part voilà ils sont pas avantagés mais y, à il y a endroits. une vraie
0: reproduction quand même du système une grande majorité des personnes qui réalisent des violences oui. sexistes et surtout sexuelles qui oui. ont été eux-mêmes victimes oui. de violences sexuelles oui, oui, oui. non pas que ça excuse oui. ça n'excuse jamais oui. mais ça Montre quand même à quel point ce système viril se reproduit et surtout se perpétue à travers des mécanismes. Est-ce que tu peux nous raconter, quand tu as commencé à mettre justement en place ces cercles, ouais. euh, quelles ont été les réactions des hommes, quelles ont été les paroles que tu as pu recueillir et même comment ça fonctionne Au tout début, je me suis dit, je vais
1: juste déjà demander s'il y, si, y a des hommes qui ont envie de faire ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes qui m'écrivaient en me disant, ah, j'aimerais trop qu'on puisse se rencontrer. J'ai mis en place le premier groupe, il y avait cinq hommes qui sont venus. Et du coup, on s'est retrouvés pendant trois heures à discuter et ça ne s'arrêtait pas et les sujets moi j'avais pas amené de sujets je les ai responsabilisés sur le fait que bah en fait c'est à eux de, de discuter en fait et de trouver des sujets qui les intéressent on a échangé il y avait une vraie demande et en fait un point commun qu'il va y avoir entre tous les hommes qui viennent au cercle d'écoute c'est qu'ils n'ont pas dans leur entourage d'hommes avec qui avoir des vraies discussions avec qui avoir des discussions qui touchent à l'intime, qui touchent euh, bah, du coup aux politiques mais au féminisme, qui touchent à, à tout ça en fait, au sensible, au vrai questionnement intime et politique de, de leur place, de leur rôle dans tout ça, de comment ils ont grandi, comment ils se sont construits dans les normes viriles. Ils ont personne à qui parler en fait. Et ils en ont marre de faire peser la charge émotionnelle et pédagogique aux personnes sexisées de leur entourage. Mmh. Donc en fait, ce qu'ils viennent chercher dans les cercles d'écoute, c'est vraiment d'avoir un espace pour être en bienveillance avec une personne sexisée qui est aussi là pour intervenir s'il y a des propos qui sortent un peu du sujet ou qui posent problème. Et du coup, de pouvoir échanger entre hommes et avoir aussi d'autres regards d'hommes sur, euh, mmh. sur ces questions-là et de se sentir moins seul dans le fait de se poser toutes ces questions. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis quand tu expliques que finalement, c'est des hommes qui n'ont pas d'interlocuteur avec qui ils peuvent échanger sur ces sujets-là. Quand j'ai dis interlocuteur, j'ai dis interlocuteur homme parce que finalement, c'est souvent les femmes qui vont porter ces questions-là et ces mm -hmm. sujets-là. Ils sont plus à l'aise d'en parler entre hommes parce qu'ils vont se sentir moins peut-être jugés aussi quand ils en parlent entre eux. Et aussi, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hommes autour d'eux, en fait, qui sont, avec qui ils sont capables d'en parler. On en parlait dans le, le deuxième reportage avec Lucille Pétavin, sur la sociabilisation et à quel point les hommes, entre eux, il y a des vrais rites de passage et une vraie construction de cette masculinité. Mmh. Et finalement, montrer une sensibilité, montrer un petit peu d'émotion, bah, va tout de suite renvoyer des comportements un peu fragiles et va être vachement stigmatisé. Est-ce qu'on on peut le déconstruire Est-ce qu'après, ils se sentent aussi plus à même d'en parler entre hommes parce que j'imagine qu'une fois qu'ils vont dans ces cercles-là et qu'ils en parlent entre hommes, ça doit aussi déconstruire un petit peu tous ces mécanismes virils. Je pense que si c'était juste un cercle mixte, ils
1: seraient tout aussi à l'aise de parler du moment qu'il y a un cadre bienveillant en fait. Mmh. Mais effectivement, c'est ce qui manque par contre dans leur groupe, dans leur boys club là, dans leur groupe de potes mecs, c'est qu'il manque la bienveillance, il n'y en a pas. Donc en fait, ils pourraient parler, euh, ils pourraient parler entre mecs de tous ces sujets-là, mais ils ne le font pas parce qu'il y en a rapidement un qui va lancer une blague pour sortir du sujet, pour l'éviter parce que lui, il n'a pas envie d'aller là-dedans. Euh, ou alors pour l'humilier, pour dire, euh, voilà, pour se foutre de sa gueule. Euh, donc en fait, très rapidement, ils vont sortir de ces sujets-là et au bout d'un moment, à force de se faire rembarrer, ils vont arrêter d'aborder ces sujets-là entre mecs puisque ça ne prend pas et que ça ne marche pas et qu'ils ne peuvent pas avoir une vraie discussion. Et puis je pense que ce qu'ils viennent vraiment chercher aussi, c'est une altérité dans, dans le fait d'être un homme parce que les hommes étant la norme dans notre société patriarcale, je me souviendrai toujours d'un cercle d'écoute où il y en a un qui, a, qui a dit... Je suis content d'être là et de vous entendre parce que je me rends compte qu'en tant qu'homme, j'ai toujours cru que ma manière de faire, mes expériences, ma manière de penser et de faire les choses était le, la norme, était euh, la même pour tous les hommes. Et en vous écoutant, je me rends compte que, en fait, pas du tout. Qu'en fait, vous avez vécu d'autres choses, que vous avez d'autres profils, que moi, je, je fonctionne comme ça, mais que vous fonctionnez autrement et qu'en fait, on est une altérité. On est différent. Et, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt des, des, de ces cercles d'hommes c'est qu'en fait, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas l'universel, et qu'en fait, ils sont tous différents, qu'ils ont des parcours différents. Et du coup, ça casse une, une idée du boys club,
0: une idée de la norme masculine, en fait. Ils se disent genre, ah ok, oui, on est des mecs, mais en fait, ça nous, ça nous réunit pas tant que ça. Et c'est qui, justement, ces, ces hommes qui viennent dans tes cercles Pour faire cette démarche-là, pendant les personnes que je connais autour de moi, qui sont euh, extrêmement euh, sexistes, ou qui ont euh, des comportements virils, toxiques... Je veux dire, je ne les, les verrais pas oui. du tout aller dans ces cercles-là. Alors après, ça ne veut pas dire que le travail, il ne doit pas continuer d'être fait avec des personnes qui sont, et des hommes qui sont déjà en, en cours de déconstruction. Hein. Mais voilà, que, quels sont les profils et finalement, euh, mmh. quel est, quels sont les bénéfices que tu vois euh, de ces cercles d'écoute J'utilise mmh. si de moins
1: en moins le terme déconstruit, je me rends compte qu'il y a vraiment un risque à l'utiliser parce que justement, l'idée d'être déconstruit, c'est vraiment l'idée qu'on arrive à une finalité et mmh. en fait, ce n'est jamais le cas donc il n'y a pas d'hommes déconstruits qui viennent à mes cercles parce qu'il n'y a pas d'hommes déconstruits du tout euh, mais par contre c'est vrai que oui les hommes qui viennent à mes cercles, bah, comme je le disais tout à l'heure c'est des hommes qui se posent des questions, qui sont intéressés qui ont envie d'évoluer de, de, qui ont envie de changer, qui ont envie d'apprendre euh, d'apprendre sur eux mais aussi des autres et c'est aussi des hommes qui ont subi des oppressions il y avait beaucoup d'hommes qui avaient aussi donc, des personnes racisées, des hommes qui ont des, des handicaps psychiques euh, voilà, qui ne qui sont,
0: qui sont pas que des, hommes, des hommes cis, hétéros, blancs euh, ouais. Euh, donc voilà qui est. Et t'en qui... aussi ah Des... mais oui, il y en a aussi. Oui. Est-ce qu'ils sont conscients de leurs agissements, de l'impact qu'ils ont Est-ce qu'ils admettent aussi être euh, les auteurs de violences sexistes et sexuelles Ça dépend
1: vraiment parce que pour le coup, il oui. y en a qui viennent parce qu'ils sont juste
0: curieux, qu'ils oui. ont ils viennent pas
1: tous parce qu'ils suivent mon compte Instagram, donc il y en a qui... qui débarquent parce que bah en fait euh, on est dans plein de villes, mm -hmm. donc on est pas maintenant on est on est plus seulement à Paris. Donc par exemple à Lausanne, on est au pôle sud qui est un centre socioculturel. Donc on est on est sur l'affiche, on est sur le programme. Donc en fait bah, ils viennent parce qu'ils ont vu ça sur le programme. Mais en fait, en euh, fait, ils ne me suivent pas sur Instagram, ils s'intéressent pas forcément à tout ça. Et juste, ils viennent parce qu'ils sont curieux. Donc du coup, bah, ça donne aussi des profils d'hommes de, qui ne sont pas du tout au même endroit que d'autres qui viennent parce que justement, ils se posent ces questions-là depuis des années qu'ils ont lu euh, un milliard de livres féministes, en fait. Ah, mais ce qui est hyper intéressant, parce que c'est aussi coup, ces cool. hommes-là que j'imagine que tu cibles aussi en priorité. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, il y en a qui sont ultra conscients, ultra conscients de leurs privilèges, de,
0: de ce qu'ils ont fait de sexiste, de leur comportement, etc., etc., et il y en a qui débarquent, qui sont au début du chemin. Est-ce que ces hommes, ils prennent conscience qu'ils réalisent parfois des actes sexistes ou même parfois euh, des violences sexuelles Est-ce qu'ils arrivent à l'admettre en échangeant avec toi et avec les autres hommes autour d'eux Est-ce que, est -ce que est des... tu t'es déjà retrouvée confrontée à cette situation
1: C'est ça le but des cercles d'écoute. C'est qu'ils se rendent compte de leurs privilèges et de leurs agissements et de leurs comportements passés et, et qu'ils et qu les reproduisent pas. Mmh. Donc bien évidemment, ça arrive. Après, ils vont pas forcément le dire mais je sais que ça arrive, je sais qu'en en discutant, en se parlant, ils se rendent compte, ils reviennent aussi sur, leur, sur eux, sur qu ce qu'ils ont fait avant. Ils sortent de là, il se passe plein de choses, ils, on discute pendant deux heures, et puis ensuite ils rentrent chez eux. Et il y a tout ça qui, qui continue en fait, mmh. ça, on plante des petites graines, mais en fait ça continue à, ouais, à pousser. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y en a qui réalisent de, plein de choses pendant les cercles. Et sur les auteurs, oui, bien sûr, oui, oui, ça nous est arrivé. C'est vraiment c'est un peu une discussion qu'on a en ce moment justement sur l'encadrement. Comment on encadre bien ça sûr. Comment on encadre... Une personne qui arrive et qui dit qu'il a été auteur de violence, qu'est-ce qu'on fait avec lui C'est quoi les objectifs Est-ce qu'on l'écoute Est que... Bon, moi, je suis plutôt pour qu'on l'écoute, mais... mais dans quel contexte C'est quoi l'objectif d'écouter de... De... un homme qui est a C'est compliqué, de violence parce
0: que s'il si parle de ça dans un cercle et qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes, qui, elles, ont vécu des violences sans en avoir commises... Oui, ça... euh... oui, en...
1: Pour le coup, ça, c'est vraiment encadré, c'est-à-dire qu'on demande toujours l'avis de tout le monde, okay. donc on pose un trigger warning avant de parler... Si jamais on veut aborder une question de violence. Euh, entre autres. Et du coup, on demande à tout le monde si c'est ok de l'aborder. S'il y a des personnes qui
0: ont été victimes et qui ne veulent pas, on n'en parle pas. Ok. Ce dont on vient de parler, c'est notamment... Ça s'adresse aux hommes qui sont déjà hors du système scolaire. Mais je sais que vous faites aussi avec l'association des interventions dans le milieu scolaire. Quelles sont ces interventions Pourquoi est-ce que vous les faites Et, et comment vous les faites Il y a deux groupes dans lesquels j'ai de l'espoir et avec lesquels j'ai envie de travailler. sont les hommes, donc
1: adultes effectivement, et les jeunes. Moi, quand j'étais jeune... Il n'y a personne qui est venu dans ma classe pour me parler de violences sexistes, de, de quoi que ce soit en fait, d'injonction de genre, de faire la licorne du genre. Donc je me suis dit, bah moi, j'ai envie d'y aller. De formation, je suis médiatrice culturelle, donc c'est mon travail aussi de faire du lien, d'ouvrir la discussion et d'aller dans les classes, j'ai l'habitude. Le but, c'est de faire de la prévention. On co-construit toujours les projets avec les profs. On construit ensemble un, un programme. Euh, voilà, qui peut aller de vraiment de la
0: prévention des violences. C'est quoi une violence sexuelle C'est quoi le féminisme C'est quoi le genre Et les enfants réagissent comment à, ces, à tous ces sujets Mais ils sont trop contents. Il y a quand même un travail qui doit être réalisé de votre côté qui vient contredire certaines choses qu'ils ont apprises depuis ouais. qu'ils sont tout jeunes. Est-ce que parfois, du coup, ils soulèvent des, des contradictions ah, avec... oui. Et ça peut être quoi, par exemple
1: En fait, c'est super riche. Les échanges, ils sont incroyables parce que pour ce qui est des collèges-lycées, ils sont surtout les collégiens et collégiennes ils sont vraiment dans une période d'adolescence, de ah, construction ouais. de l'identité. Mmh. Donc en fait, quand on arrive dans leur classe et qu'on leur parle du genre, qu'on leur dit qu'il y, y a autre chose que les hommes et les femmes qu'on n'est pas obligé d'être un homme ou une femme, qu'on peut être autre chose, qu'on leur parle d'orientation sexuelle. Ils ont quand même des idées bien arrêtées sur ce que c'est. Bah surtout sur un homme, et puis surtout à cet âge là, j'imagine voilà, que à cet -là en particulier... pour en plus se
0: construire dans la société, sociabiliser, mmh. réussir à trouver sa place à l'école. Et on sait à quel point l'école n'est pas forcément le lieu dans lequel tout le monde se sent le plus à l'aise mmh. aussi. Est-ce que tu as eu des retours de d'enfants de, qui sont venus te voir Est-ce que tu as parlé aux enfants directement ou es vraiment resté dans le cadre très scolaire et t'avais pas trop de d'interaction euh, après La dernière fois, il y a
1: des élèves qui nous ont demandé c'était quoi la différence entre bisexuel et pansexuel. Il y a vraiment des questions même au, même au collège sur comment on fait des enfants. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur les violences. Qu'est-ce qui relève des violences ou pas ouais, quelle est la limite C'est quoi la limite ouais. Il y a beaucoup de violences éducatives et des violences
0: physiques. Quand on arrive, ils se disent « qu'est-ce qu'on vit chez nous Qu'est-ce que ça soulève » Est-ce que dans le cadre de ces ateliers avec les enfants, tu as déjà été confronté à des retours des parents J'ai une cousine qui est prof en primaire et elle a essayé justement de parler de l'égalité femmes-hommes. Et elle a eu des interactions avec des parents d'élèves qui lui disaient bah, C'est pas forcément votre place, ouais. c'est pas forcément votre rôle. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça En tant qu'association, quand j'ai contractualisé
1: mon contrat d'assurance, on
0: m'a demandé Vous allez intervenir
1: en classe Vous allez mmh. faire quoi Quel type d'intervention vous allez faire Du coup, on est couvert aussi en, avec
0: l'assurance pour euh, bah, voilà, avoir euh, au cas où, euh, si effectivement il y a des parents qui sont pas contents. Après, tu fais un retour aussi avec les, les professeurs ou ouais. euh, les maîtres, maîtresses avec qui tu travailles. Ouais. Est-ce qu'eux, ils ont eu des retours des parents suite à ça ou pas, de... pas, manu, pas, pas à ta connaissance Pas à connaissance, non. Pourtant, pourtant, il
1: y a eu des sujets qui mm. ont été soulevés. Ça allait contre certaines cultures sur les questions beaucoup
0: d'homophobie. Ah ouais. Ils n'étaient vraiment pas contents qu'on qu leur parle d'homosexualité. À quel âge donc, euh, 13 ans, ah, Donc, Ça veut dire qu'en plus, déjà avant 13 ans, ils, ils arrivent à se construire et à se... Ah bien sûr, oui, bien sûr, ouais. Concrètement du coup, parce qu'il nous a très, très bien expliqué comment est-ce que finalement les, les hommes qui rejoignaient tes cercles arrivaient à remettre en question tous ces, tous ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut encourager les hommes à rejoindre ces cercles Je pense qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas ramener, <rire> mais co comment est-ce qu'on peut les encourager à venir Je pense à euh, mon frère, enfin, tous les membres de ma famille, mais aussi mes amis, qui vont être, je pense, sur la défensive ou qui vont peut-être un peu plus lever les yeux au ciel. Comment est-ce qu'on peut motiver ces personnes-là là-dessus je suis un petit peu radicale ouais. c'est qu'en en fait moi je travaille avec les hommes qui ont envie de travailler ouais. et ceux qui n'ont pas envie de travailler
1: bah, ils vont voir ailleurs, ils ont envie de le faire, ils le font ceux qui n'ont pas envie, moi je ne travaille pas avec c'est ma thérapie, En fait, enfin, moi je vais mmh. beaucoup mieux maintenant okay. moi je vais beaucoup mieux maintenant que je passe deux heures ou plus par, par mois avec des hommes qui se posent des questions à créer du contenu, à avoir des retours, à m'enrichir à, à
0: mourir. Mais et ça demande quand en même vrai, ça une certaine patience, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, mais parfois. Après, t'es avec des hommes qui sont. Mais oui, comme Qui ils sont volontaires. Mais oui,
1: comme ils en... Ils sont tous trop contents d'être là.
0: Du coup, ils arrivent, ils merci
1: beaucoup, merci beaucoup, et tout. Et ils sont, ils sont hyper émotifs. Il y en a qui pleurent tout de suite parce qu'ils sont trop contents d'être là. Ils se livrent, ils sont en empathie, ils sont bienveillants, ils sont gentils entre eux, ils s'écoutent. Enfin, moi, ça me fait pas... Moi, j'ai aucune Moi, je suis là, j'attends, j'écoute et je m'enrichis et je suis là, genre, ah oui, d'accord, ah vous pensez, je comprends mieux aussi la, ouais. la, la psyché, je suis là, genre, ah d'accord, ok, c'est par là que vous passez pour... C'est ça, ah, d'accord, ça, c'est ces, endro ces endroits-là que vous comprenez pas ces questions, ok, ça, c'est pas clair encore, ok, d'accord, donc il y a encore du travail là-dessus. Moi, j'apprends. Et ça me fait du bien en fait. Et je sors de, de deux heures avec des mecs qui sont trop contents d'être là, mmh. qui sont hyper
0: bienveillants, qui sont hyper respectueux. Mais moi, il je... n'y a pas de charge mentale là-dedans. Est-ce que c'est les mêmes hommes qui sont constamment dans, dans ces cercles-là Est-ce qu'il y a un suivi d'une session à une autre Ou est-ce que c'est constamment des nouvelles personnes Ce n'est pas réservé à dix euh, hommes qui reviennent à chaque fois mmh. tous les mois
1: et que je suis pour là. Pourquoi Parce que ce n'est mmh. pas une thérapie. C'est thérapeutique, ça fait du bien d'être là, mais ce n'est pas une thérapie. Je veux que ça reste ouvert à tout le monde et mmh. que tout le monde puisse venir. Donc, il y a des hommes qui vont revenir, c'est-à-dire qu'ils vont se jeter sur les places qui, dès que ça ouvre, ils vont checker le calendrier sur Instagram et ils vont aller s'inscrire. Et donc, bah, on va les revoir, on va les suivre et ils vont revenir plusieurs fois. Et puis, des fois,
0: bah, ils n'auront pas réussi à avoir de place parce qu'ils sont pris à la dernière minute et que bah, c'est déjà complet. Ils arrivent déjà avec des questions, finalement, à tes cercles. Et c'est quoi les principales questions qu'ils ont parce que s'ils si font la démarche volontaire de venir, c'est qu'ils attendent quelque chose. Et tu, tu nous l'as dit tout à l'heure, ils attendent la bienveillance, un endroit où ils peuvent parler. Mmh. Mais j'imagine qu'il y a des sujets sur lesquels ils veulent parler précisément. Ouais, c'est infini les, les sujets ouais. de discussion. Ça pouvait être le male gaze, le regard qu'ils ont, le fait de
1: sexualiser le corps des personnes sexisées sans arrêt, de vouloir sortir de ça. Mais comment je fais
0: euh, mais, mais il y a déjà voilà. une volonté de vouloir sortir de ça. C'est ça qui est déjà hyper... Euh... Ouais. Enfin, moi, je suis quand même assez étonnée parce que dans mon entourage, les hommes que je connais, je veux dire, à part si je leur explique au bout d'une heure de discussion et de débat, là, peut-être, ils vont se dire, ah, ok, je vois ton point. Mais ouais. en, en être à l'étape 2, je veux sortir de, de, de ce schéma-là, je veux dire, on ben en oui. est super loin. Mais parce qu'ils sont déjà curieux, mmh. ils ont déjà envie. Mmh. On, a, on a ouvert
1: un, un cycle le cycle de l'amour, c'est le premier cycle, et du coup le, le premier cercle était sur l'estime de soi.
0: Okay. Et
1: là, le deuxième qui va commencer en mai, c'est sur le soin, le fait de prendre soin, soin de soi et soin des autres. Et du coup, bah, ceux qui s'inscrivent, c'est ceux qui sont intéressés par ces thématiques-là.
0: Alors maintenant, pour revenir un petit peu aussi sur le, le cœur du, du reportage, une fois qu'on a bien compris qu'il y avait vraiment une volonté chez certains hommes de pas se déconstruire, mais de déconstruire tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont appris et les comportements virils et toxiques. L'objectif, c'est aussi de pouvoir identifier pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, la façon dont ils peuvent se comporter. Donc là, on va s'adresser particulièrement aux hommes. Mmh. Comment, quels sont les comportements qu'ils peuvent mettre en place concrètement dans leur quotidien Il y en a une infinité. Mais, Mais je pense Commençons que... avec le début de l'infinité, ça me va. Je pense que le,
1: dé, le tout début, la première étape, c'est d'apprendre à écouter. Et de se renseigner d'apprendre. Et de se mettre en position, d'accepter d'être en position de « je ne sais pas, et donc je vais t'écouter ». Et je vais me renseigner et je vais lire, je vais ouvrir des bouquins, je vais écouter les personnes sexistes de mon entourage pour comprendre ce qu'elles vivent. Euh, je vais essayer de me mettre à leur place, ça va développer l'empathie. Donc du coup, quand je suis plus en empathie, mm. du coup bah je, je peux mieux me mettre à la place et donc mieux comprendre. Donc ça pour moi c'est la première étape, c'est déjà ouvrir les yeux, c'est voilà, ok changer de lunettes. Et en général, les hommes qui commencent à ouvrir les yeux, qui commencent à, à accepter de, de se poser des questions et de voir les choses avec des lunettes qui sont hautes que celles qu'ils ont, c'est-à-dire mm. leurs de en fait, là ils commencent à se dire genre waouh ok, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Ils commencent à, à comprendre que rien ne va. Pour moi, la première phase d'action, c'est une phase d'écoute et d'empathie et d'apprentissage et de remise en question, du coup. ouais, c'est ça, ce que voilà. j'allais dire.
0: Ça demande une énorme capacité à ouais. se remettre en question et surtout ouais. à, à accepter ouais. d'avoir tort et d'avoir mal agi. Oui. Parce que je pense que ce qui est aussi compliqué pour eux, c'est de se dire, ah, donc ça, ça veut dire que ça fait, euh, je sais pas, s'ils ont 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils ont mal agi. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, oui, être victime, c'est dur. Mais en fait, être auteur, être à cet endroit-là, de... de se rendre compte
1: qu'on était raciste pendant qu'on a qu'on a eu des comportements. Là, je parle du racisme parce que moi, je suis blanche, donc je... voilà. Je, me... Je, me... je peux me mettre à leur place, de privilégier aussi là-dessus. C'est chaud. Donc maintenant, qu'est-ce que
0: je fais J'ai fait des blagues racistes sans me rendre compte que ça pouvait atteindre et que c'était des blagues racistes et que donc c'était du racisme et que ça pouvait porter atteinte à, ce... à certaines personnes. Mais j'ai réussi à me remettre en question quand même. Enfin, je veux oui. dire, j'ai réussi à, oui. à me remettre en question, à accepter le fait oui. que j'avais mal agi oui. et qu'à partir de maintenant, du coup, je devais redoubler. De, de, de vigilance, de vigilance oui. pour être sûr de ne pas reproduire ce, ce schéma-là. Oui.
1: Sauf qu'en tant que personne sexisée, on a été éduqué à l'empathie, on nous ouais. a appris à écouter, à, à nous écouter nous-mêmes, à nous remettre en question sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Je pense que moi, mon éducation fait qu'aujourd'hui, je, je suis pas... beaucoup plus capable de me remettre en question. Mais pour les hommes à qui on a dit « Non, mais tu dois être le meilleur, tu dois jamais te tromper, tu dois jamais être en échec », apprendre qu'en en fait, ils se plantent depuis le début sur plein de trucs, mais c'est leur monde qui s'écroule. Il faut qu'ils se confrontent à quelque chose de grand, de compliqué à admettre. Même nous, moi en tant que personne qui a été victime,
0: j'ai mis du temps avant de me rendre compte que certaines choses que j'avais vécues avant, c'était des violences. Et sur des actions qu'ils pourraient mettre en place plus concrètement et rapidement, c'est-à-dire, bien sûr, il y a tout ce passage de déconstruction qui est hyper nécessaire. Ils vont devoir passer par là. Est-ce qu'il y a des actions comme ça, sur lesquelles qui sont un petit peu plus pratico-pratiques Oui, hein bien sûr Bien sûr, ils peuvent arrêter
1: de faire pipi dans la rue. S'il vous plaît. Non, mais c'est très concret. Du coup, ils peuvent ouais. arrêter
0: de couper la parole à leurs collègues
1: sexisés ou confronter aussi leurs potes quand ils font des blagues sexistes. Mais ça, c'est peuvent... vraiment un truc,
0: ça, moi, j'ai envie de dire à tous les mecs, mais se prennent conscience des remarques sexistes. Je veux dire, je comprends que ce soit difficile de... de... Mais nous, on le fait, en fait. Nous, on ouais. dit, bah, en fait, ta blague me fait pas plaisir parce qu'elle est sexiste. Ouais. Eux aussi, pourraient le faire. Ouais mais ils le font pas parce qu'ils maintiennent le boys club donc ils peuvent aussi
1: quitter leur groupe de potes toxiques ou les confronter tous, ils peuvent poser des questions à leurs copines, s'intéresser à
0: elles leur demander ce qu'elles vivent, parce que les mecs hétéros qui s'intéressent pas à leurs meufs ont envie de leur dire mais en fait est-ce que tu es vraiment hétéro du coup Donc là c'était vraiment sur ce que les individus, ce que les hommes peuvent mettre en place concrètement mmh. et on a aussi un pouvoir en tant que citoyen et citoyenne, on a le pouvoir euh, notre bulletin de vote, on peut demander à celles et ceux qui nous gouvernent d'agir d'une certaine façon qu'est-ce qu'on peut demander La contraception testiculaire que les hommes, ils aient accès à une contraception et qu'ils soient responsables de leurs spermatozoïdes parce qu'ils en produisent tous les jours. Il y a la parentalité qui est un gros chantier. Et tu penses pas que, justement, le gouvernement devrait mettre en place ce que toi, tu mets en place avec l'association, mais à l'échelle finalement de tous les garçons et euh, au sein de toutes les écoles. Mais c'est déjà mis en place, c'est juste que c'est pas appliqué.
1: Oui, bien évidemment, je pense que de toute façon, il devrait y avoir clairement des. des même, même aller plus loin, euh, des espaces dans chaque collège lycée euh, avec un endroit, avec une personne à qui parler, il devrait y avoir des groupes d'écoute tout le temps. Mmh, mmh. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour, ouais, merci euh, pour à cet toi.
0: échange.